0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Александр Колпакиди. Добрый день. Добрый день, Саш. И мы с ним сегодня будем разговаривать на тему. «Что за необъявленная война, которую Советский Союз вел 80 лет назад?» Напомню, что 80 лет назад был 1937 год, который до сих пор для многих является совсем не тем, чем есть. Какие-то репрессии, кто проводил репрессии, что в этот момент в происходило, это неинтересно. Главное, что были репрессии. Советский Союз принимал очень активную часть в войне в Испании. Что была за необъявленная война, Саш, о которой ты сегодня хочешь нам рассказать?
1: Да, ну это очень важное событие в истории Китая, которое в Китае очень мощно отмечают, и, в которое, и которое в нашей стране, вот, ну это было, собственно говоря, сегодня какое у нас? Число? Да. И это мы сейчас тебе скажем. Девятое. А, но это было позавчера, 7 июля. У нас постарались совершенно как бы так очень скромно заметить, хотя круглая дата, 80 лет. И для Китая, повторюсь, еще это очень важная дата. И вот для меня, честно говоря, странно. Если бы мы не имели никакого отношения к этому событию, то ладно, ну, ну это китайцев касается. Ну, хотя китайцы вроде наша последняя надежда, большой, значит, Какой там, ну, не белый, желтый брат, и все такое, мы на них только и рассчитываем, и так далее, и тому подобное. И пример приводим, и так и договора заключаем, и орденами награждаем, но вот, тем не менее, как-то скромненько очень у нас заметили этот юбилей. Тем не менее, а между тем, мы, как бы наряду с китайцами, тут одни из главных героев. И история вообще весьма поучительная. И она поучительна еще не только на тему о том, что как Советский Союз, как наша страна помогала другим странам, да, но она еще и поучительна в том плане, как хамские, свинские и нецензурные слова, сами догадаетесь, какие в отношении Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции и других столпов демократии. Потому что у нас очень любят рассказывать ну, выучили бумажку, там где-то им в администрации президента написали по поводу мюнхенского договора, предательства и так далее, Чехословакии, но у нас почему-то в администрации президента не написали бумажку по поводу того, как вела себя Америка, Англия и Франция во время нападения Японии на Китай. То есть это абсолютно такая же политика, еще более подлая, И циничная, вот не просто такая же, и гораздо более подлая, учитывая, что, например, Америка, Япония в это время предоставила кредитов, ну, на которые она закупала там какое-то военное оборудование, сырье материалы и так далее в Америке, в разы больше, чем предоставила Китаю. Это при этом она могла вообще этого не делать, так как у нее был закон о нейтралитете, и президент мог вообще прекратить. И если бы не <г prematurely> было Да, этих... Кстати, Саша, тут yeah. мы не можем пройти мимо
0: фигуры.
1: Это же Франклин Делана Рузвельт, Да, Рузвель. Это да, же да, да, демократии. Да, да, столб демократии. Да, такой столбик. Ну, не совсем столбик такой в колясочке, но тем не менее, и. Я думаю, что, конечно, вот это поведение вот этих так называемых цивилизованных демократических стран во время вот этой, в Китае она называется 8-летняя война сопротивления», это, конечно, просто необходимо было бы, чтобы в нашей стране каждый знал. Потому что это гораздо более яркий пример цинизма, двуличия, обмана и подлости политики, которую эти страны всегда проводили. Хотя, конечно, вот говорят они очень красивые вещи, там, мир, дружба, жвачка, но это мне очень напоминает, знаете, вот... Пожалел волк телёк. Был такой замечательный мультфильм про кота Леопольда, там сюжет был такой, что две какие-то отмороженные мыши все время доставали кота, а кот, значит, им говорил, ребята, давайте жить жить дружно, дружно, Но мы же все взрослые люди, ну, дети, наверное, верят в этот сюжет. Но мы понимаем, что в реальной жизни такого бы не случилось, чтобы этот кот их просто задрал, какой бы он добрый не был, и что даже этот тигр уссурийский с козлом долго не прожили, и пришлось их развести. И вот именно вот вся вот эта история, я считаю, она должна была бы быть снята там по всем каналам, по сюжету, по фильму, показана и рассказана. Не было ни одного, я не нашел ничего. А единственное, что, конечно, упоминают о нашей помощи, да, но этого очень мало. Потому что эта история не только о том, как агрессивная милитаристская Япония напала на огромный беззащитный в то время Китай и уничтожила там огромное количество людей, до сих пор точно никто не знает. Это не только история про нанкинскую резню, одну из самых массовых уничтожений людей в истории цивилизации. Это еще история о подлости, цинизме западных так называемых демократических государств. И История о благородстве и невиданном в истории значит, поддержке человеколюбия со стороны нашей страны, Советского Союза, правоприемником которого мы являемся. Ну, в двух словах о контексте этой истории. Угу. Ну, у нас действительно, ты правильно сказал, что 1937 год – это что-то такое, всех убивали. Всех до одного. Да, да, всех убили. Непонятно, откуда вылезли. Значит, на самом деле это год был очень насыщенный международными событиями. Я напомню, что продолжалась гражданская война в Испании, в которой участвовало несколько тысяч наших офицеров. И туда шли караваны судов, некоторые из них топили, некоторые нападали и так далее. Там погибали наши офицеры. Причем эта война достаточно широко была в Советском Союзе популяризирована, и много книг, и сюжетов, и так далее. Так сложилось исторически, что совершенно аналогичная ситуация с Китаем оказалась в нашей стране практически никому не неизвестна. А между тем мы помощь-то Китаю оказали гораздо большую, чем э, Испании. И, ну, просто хотя бы взять, что наших добровольцев в Китае было в два раза больше, чем в Испании. И нам пришлось, помимо судов, которые тоже из той же Одессы шли, но которые, в конце концов, и Япония блокировала порта, как известно, и ну, уже с середины 1938 года мы не могли на судах. Судами гораздо легче, там 10 тонн груза, а автомашина тонну, Плюс 15 верблюдов, которые должны были для заправки везти топливо для машины. Да, ну, еще надо сказать, что наша страна совершила беспрецедентные по скорости строительства в то время. Это была... Трехтысячная трасса по непроходимым местам. на тысячи километров. Три тысячи километров, да. Сары-Азен, ланжоу Ну, в то время в Советском Союзе каждый знал эти три слова. Ну, это, короче, где-то примерно и Алматы до центра Китая протянули такую трассу, автотрассу, которую очень сложно было обслуживать, и не только по погодным условиям, и по значит, климату. По климату, по рельефу местности и так далее, но еще и потому, что там всякие бандиты нападали. Кстати, одним из людей, которые... А помнишь, мы рассказывали о белорусских спецназах? Кстати, да, да, да. А, да вот да, Орловский, да, да. Орловский, вот этот герой фильма «Председатель». Председатель, да да, да, да. да, да, без руки. Да, вот его как раз это время направили туда, и он был одним из руководителей охраны этой трассы на определенном участке. И вот, кстати, это скрывалось в советское время в его биографии. И вот там банды, агентурная работа, все это описано вот в последние годы, только стало известно, которым он там занимался. То есть там реально... Реально были, ну, естественно, японцами натравливаемые бандиты, шпионы, диверсанты. То есть, там проходила чудовищная по накалу борьба, гораздо более сложная, чем в Испании. Но я уже молчу, что... Ведь посмотрите... Саш, у меня к тебе вот какая mm-hmm. просьба. Буквально две
0: минуты, как все началось, а, ну, да. расстановка сил, потому что там был
1: коммунист, да, коммунисты... Да, да. Ну, эта история, собственно, началась от царя Гороха, но царя Гороха долго, с конца XIX века, когда в 94, 1894 1895 году Китай проиграл позорно Японии первую, так называемую, японо-китайскую войну. И тогда был выдвинут лозунг такой возрождение Китая, который сейчас, собственно говоря, является основным официальным лозунгом Китая. Ну, Китай лишился гегемонии, так сказать, в своем регионе, он там превратился из субъекта в объект. И Япония, маленькая, но очень быстро развивающаяся страна, стала Китай, условно говоря, мочить. Но это объяснялось не только модернизацией, которая в Японии очень быстро происходила, но объяснялось еще отсутствием в Китае порядка. То есть эта страна была такая, вроде империя, могучая, но прогнившая изнутри. Коррупция чудовищно ее разъедала, бюрократия... Все буквально там подчинило себе. Династия Цинь, короче, довела страну до ручки, и внешне все говорилось о величии, там могучая страна. Она...
0: 1912 год революция да, да. Но да. порядка
1: не прибавляется. Да, хуже становится, они ослабли, началась между ними грызня. Китай фактически разваливается. Милитаристы так на ну, феодалы, условно, военные феодалы. Так Ты и...
0: знаешь, Саш, вот мне кажется, не знаю, понравится тебе это или нет. Прекрасный термин
1: последнее время – «полевой командир». Да, полевые командиры, которые... Ну, атаман, в... бандита там. Огромные вот. территории по размеру равные крупным европейским странам, да. Ну, есть мелкие, но есть очень крупные, да. Ну, самый знаменитый – это вот Джан Залин, который нам все время досаждал на севере. Бывший хунхус, разбойник, условно говоря, который вот превратился в такого крупнейшего милитариста, главную опору Японии в регионе. Ага. И вот э, и в, этом... закончили. Да, в это время действуют две основные силы, которые борются за объединение страны и против Японии. Это ну, самая крупная сила, это Гоминдан, созданная национальная партия, созданная Сунидсеном, которая провозглашает, что вот единственная дружественная страна, которая может нам помочь, это Советский Союз. Ну, он говорит, что надо, надо еще опираться на помощь Америке, Франции и Англии, но Советский Союз, вот эта страна, которая разорвала неравноправные договора, которая провозгласила политику значит, равенства и, так сказать, поддержки национально-союзного движения, и вот он и выделяет Советский Союз как главного союзника. Ну, при этом, естественно, не отказывается от помощи Америки, Англии и Франции. И вторая сила – это коммунистическая партия Китая, которая создается... Значит, в начале 20-х годов в Шанхае, и которая моментально, буквально охватывает весь Китай. Туда вступает очень много студентов, молодых людей, в том числе вот один из молодых студентов – это будущий руководитель и создатель Китая Ма Цзудун. Значит, эту партию в то время возглавляет профессор Чен Дусю такой, ну, он потом стал троцкистом. Там много менялось лидеров, очень было много очень ярких, интересных людей – Значит, погибший там поэт и критик, очень крупная фигура, такой местный Белинский цунь такой, радикальный очень деятель компартии. Очень много, тут всех не перечислишь, но наиболее, на мой взгляд, интересный и для нас важный человек – это Джо Уинлайн, выходец из аристократической феодальной семьи, получивший образование в Европе, который долгие в годы вел, так скажем, работу и на которого замукались спецслужбы. Компартии Китая. У Компартии Китая был создан уже в середине 20-х годов особый отдел, так называемый, ну, правильно его называть спецотдел, но они его считали особым отделом, думая, что он дублирует особые отделы НКВД. На самом деле это была партийная разведка-контрразведка, там начинал свою карьеру знаменитый китайский Берия Каншен, и эти партии две Гоминдан и Компартия, они в какой-то момент объединились. В единый фронт против вот, захватчиков из объединения страны. Две была задача: борьба против японской агрессии и объединение страны, то есть разгром этой внутренней э, беды, которую представляли собой вот эти милитаристы, так называемые. Объединение с Китаем в единую державу. Э, и вот э, Пока жив был Суньяцен, лидер Гомендана, все шло хорошо. Мы туда послали, кстати говоря, уже в начале 20-х годов. Туда приехала большая группа наших советников во главе с Блюхером, и политическое руководство осуществлял Бородин. Они оказывали огромную помощь, и, и вот при этой нашей помощи были достигнуты огромные успехи. Но Суньяцен умер, и началась грызня за власть. И лидером стал, так военный, так сказать, руководитель военного крыла Чанкайши, этот пресловутый, ну, молодой очень тогда человек, который сумел с а, помощью интриг, хитрости как-то, он был почему-то изначально очень плохо настроен к нашей стране и... А, ну, и к коммунистическому движению в особенности. Скорее всего, это объяснялось его личными связями вот с олигархами китайскими. Дело в том, что нельзя сказать, что Гомедан поддерживал только беднота. Там были значительные шанхайские, не только шанхайские какие-то банкиры, олигархи, которые сделали ставку на отсюда цены, и он вынужден был с этим считаться. А Чангаши с этим считался прежде всего вот через свою жену, он ну, имел вот эти крупные связи, поддержку и так далее. И вот он совершил так называемый переворот Ченкайшистский, разгромил Компартию. Это й год. А, это чуть... Ну да, 1927 28 год. Да. Но да. там
0: головы летели да, тысячами, да, да. по-моему.
1: Да, вообще надо сказать, что китайские коммунисты, они имели свою специфику. То есть там вот, например, ну, допустим, публичные казни собирают толпу людей, выводят там парня, девушку, стоит этот человек с каким-то там... С подобием топора. Да, и, значит, отрезают голову, да, и кричат, значит, вот так все будет с любым коммунистом и который попадет это, и значит смотрите и, и тут из толпы выходит еще парень и идет и говорит я коммунист и ему тоже отрубают и еще выходит девушка говорит я коммунист то есть фанатизм был чудовищный и жестокость с другой стороны тоже чудовищная и вместо того чтобы вот бороться вместе против японцев из объединения страны Чанкаши устроил вот эту взаимную, взаимоистребление ну, надо сказать, что эти китайские коммунисты, они не только отличались самопожертвованием, но они всегда отличались, <laughs> и, мягко говоря, жесткостью. Они тоже, ну, вот, они как, вот, например, были такие компартии запрещенные, которые довольно тихо себя вели, а были, которые вели себя очень буйно. В частности, вот китайская, она убивала предателей. Это у них была вот в этом спецоделе, которое курировал Джон Лань, была создана специальная группа, которая специально обученных рабочих, там, которая просто выслеживала и предателей уничтожала, ну и каких-то там это. То есть, они в этом отношении мало отличались. То есть, там было все очень специфично в Китае.
0: Ну, можно коммуни... сказать, что это была гражданская
1: война с китайской спецификой. Да, с китайской спецификой. И, в общем, постепенно среди коммунистов выдвигается вот Мао Ну, там шла... Надо сказать, что наша страна, вот у нас все как-то принято все расхваливать себя, но все таки были какие-то вот ошибки. Например, мы пытались им через комментарий какие-то свои схемы насаждать. Вот, в частности, мы пытались на роль лидера там выдвинуть такого ванмина, да, и он Он такой очень правильный был человек, очень талантливый, правда, слабый здоровьем, и... А вот мы на него делали ставку, да, и, и вот там происходила некая очень долгая борьба внутренняя в руководстве между этим Ван Мином, на которого мы опирались, и Ма который, собственно говоря, торчал всю дорогу в Китае, и именно в, в, среди партизан, и пользовался большим авторитетом. И, конечно, это как-то вот уже тогда осложняло отношения, потому что это, тут надо сказать, не очень правильно мы вели, насаждая свои схемы, насаждая свои вот взгляды, свою тактику. Наши советники не всегда в общем, понимали специфику Китая, потому что наши советники, когда их обучали в школах Коминтерна, значит, они все-таки там у европейских восстаний. Там вот, ну, какие примеры? Гамбургское восстание 1923 года. Сейчас, наверное, после событий этого саммита правильно называть его первое Гамбургское восстание. Значит, и по Лекалу там восстание в Болгарии двадцать года. года тоже, да. То есть по этим вот образцам Парижская коммуна, это, э, это совсем свежая да, революция конечно, пятого да. года, советская. А в Китае все очень специфично, очень специфично. Вот в конце концов, если сравнить нашу гражданскую войну, да, то ее в конце концов можно описать, например, на страницах учебника, да. Но я не представляю, как описать все, что происходило в это время в Китае. Огромная территория, огромное количество людей, огромное количество вот этих полевых командиров, каждый за себя, каждый против других, какие-то союзы, блоки, партизаны, регулярные формирования, регулярные формирования правительства, регулярные формирования милитаристов. Интервенты. то есть там происходило что-то чудовищное. И плюс к этому интересы Японии, Советского Союза, Англии, Америки. Америки да, Франции, очень сильные интересы западных стран. То есть это была чудовищная такая мясорубка, винегрет, который крайне тяжело описать. Ну и главное для российского читателя, конечно, главная проблема – это китайские имена, потому что запомнить их, когда начинаешь читать такую книгу, то уже... Ну, каком-то, допустим, запомнил, там, не знаю, Джой онлайн», да, там, и через 20 страниц уже, ну, кто это такой, начинаешь... То есть это очень сложно. Да, вот
0: у меня, я купил, с моей точки зрения, очень хорошую книгу, автор Жуковский, «Мао Цзэдун. «Жизнь замечательных да, да, людей», да, да. «Серьёзнейшее исследование», все интереснейшее чтение, Саша, я не могу больше пяти да, страниц да, да, прочесть, потому что потом китайские географические названия да, именно... Да, да. Названия, причем названия разделяю.
1: многие менялись. Это так же трудно, как вот, например, читать книгу Александра Владимировича Островского, «Кто стоял за спиной Сталина», потому что там действия в значительной степени происходят в Грузии, ага. и вот эти чудовищные грузинские фамилии, они просто, они начинаешь... для начинаешь... Рус... Да, они да, не чудовищные, да, просто
0: для русского да,
1: уха, конечно. Да. И вот это, конечно конечно, очень тяжело. И да. вот, да, вернемся, значит, с да, да.
0: идет настоящая гражданская война. Да. эта гражданская война предполагает, наверное, предательство. Переход из одного лагеря. Да, да, очень
1: много, да. Но масса кто... временных союзов. Да. И вот в 29-м году происходят события на КВЖД, так называемые. Когда... Как раз
0: тогда Джон Залина, наши эти, как его... Как их назвать-то? Вежливые люди, наверное. Да. Веж... Наши веж... вежливые люди,
1: один из которых позже будет руководить ликвидацией Троцкого, вот они его и... Да, да ну, есть такая да, версия, что потому что обычно это официально это приписывалось на, японцам. на токийском процессе японцам. А-га. А одно из обвинений – это вот убийство этого Джанзолиня. И вот... А... Самое интересное, вот наши войска в 29-м году под командованием Брюхера вынуждены в ответ на китайские провокации перейти границу...
0: Китайские провокации гаминдановские? Или... Гаминдановские,
1: да, гоминдановские. конечно, потому что там, значит, уже вовсю гаминдан против нас действовал, разорваны депотношения, значит, китайская армия в дребезге там разбита, и, кстати говоря, там активно действовали и наши белогвардейские какие-то отряды, которые постоянно... Вообще, кстати, вот эта граница на Востоке, она была очень проходима, и там действовала масса всяких инспирируемых японцами, диверсионных групп, отрядов, которые все время туда-сюда шныряли. И нашим пограничникам было крайне трудно их отлавливать. Они, имели, они были выходцы из этих регионов, в основном казаки, и, в общем, имели там поддержку родственников, там, сослуживцев и так далее. Поэтому вообще вот эта восточная граница, в отличие от западной, это что-то чудовищное было все, все 20-е и 30-е годы. Все. Не то, что вот как в Европе только в начале, до 2025 го года, но там было без перерыва вся это. Тайная борьба, переходы границы, диверсанты и так далее. Наши белогвардейцы вообще оказались на редкость продажными тварями. Вот это надо ну, им отдать. Ты должное. об этом не раз рассказывал. Да, да. И они служили японцам верой и правой. То есть, это помешанные на антикоммунизме, они шли ну, просто на страшные там, преступления, шпионаж, там что угодно. Ну и вот, короче, после двадцать года Китай оказался брошенный. Как бы с нами они порвали отношения после этого конфликта. Кстати говоря, вот к вопросу о истории, у нас всегда воспринимали и писали в правде, везде, в истории, там везде, что события на КФД это огромная победа нашей армии. На самом деле, если почитать внутренние документы, совсем иначе оценивалась в нашем генштабе и в руководстве военного ведомства действия наших войск там. То есть там были выявлены очень большие недочеты. И, кстати говоря, вот когда любят у нас поражения. В 1941 м году. Никакого а. поражения в 1941 м году не было. Была победа в 1945. м Но вот все недостатки, которые были выявлены в 1941 м году, они там проявились на событиях КВЖД. Один к одному. И разбор полета, и внушения и третье-десятое. И они потом выяснились в 1935 м году на учениях. И в тридцать году на учениях, ну, это были киевские и белорусские войны. Хасан и, Да, да, да. И постоянно это продолжалось. И вот в 1941 году, вот обвиняют, что Сталин не подготовил, все это знали, все эти проблемы знали. Вот есть прекрасные книги Андрея Смирнова, где он это все описывает. Все это знали, все эти недостатки нашей... Но, тем не менее, в 1941 году все это повторилось и привело к колоссальным жертвам. Ну, вернемся к Китаю. И вот... Саша, у нас вот буквально 20 а, секунд да. остается до новостей.
0: Значит, в следующем получасе Александр продолжит свой рассказ о тех событиях. А на радиостанции говорит Москва сейчас новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакизи. Итак, до 1937 года идет вялотекущая гражданская война.
1: Да, но не совсем. Значит, в 1931 году в сентябре происходит так называемый Макдуинский инцидент. Япония захватывает Манжурию. Да. И создает у нас на границе мариначное государство Манжоуго во главе с этим пресловутым последним да, Пуи, сыном. Да, Через 20 лет как бы восстановили эту династию. Но у нас знают только про мажори. Они, нет, они создали целую серию марионеточных государств, и у них была политика. Они, понимаете, вот как вот змея, которая проглотила животное гораздо больше себя и не может его переварить. Она, Япония, слишком маленькая была, и китайцы слишком ожесточенно сопротивлялись и не принимая. Китайцы вообще не националисты по натуре, это очень националистический народ. И они не смирялись с этим. Да, там было много предателей, и ближайший соратник Сунецена, значит, заместитель Суньякаши, потом предал и возглавил там марионеточное параллельное правительство Китая. Но тем не менее, все-таки основная масса народа оказывала ожесточенное сопротивление. Японцы не могли переварить это все. И вот сейчас, например, на законодательном уровне, уже на официальном уровне государственном, именно в Китае, у них своя концепция истории. Вообще, вот поговорить надо о концепции истории. Дело в том, что вот события эти 37-го года, начало японо войны в Китае, считались началом Второй мировой войны. Вообще китайские историки, и у нас есть, кстати говоря, тоже, например, Гроссул, Паршев и некоторые другие, которые настаивают на том, что не в сентябре 1939 года начинается Вторая Вторая мировая война, она начинается гораздо раньше. Потому что, ну что произошло в сентябре 1939 года? Значит, там же даже не начались какие-то боевые действия с участием Англии, они начались только весной 40-го. Да. А с тридцать го года воевали уже государства с населением больше, чем Европа. Ну, вдумайтесь. И вот насколько цинично вот эта так называемая мировая историография, навязанная англо историками, которая считают участие Китая во Второй мировой войне только после перл харбора После декабря 1941 года, когда японцы напали на американскую военную базу, и началась война уже американцев против Японии. Вся
0: же история, да, это Соединенные Штаты, вот всё, у, что вокруг, да, них.
1: вокруг них, да. То есть до этого китайский народ многомиллионный воевал начиная с 1937 года, и там уже погибли уже миллионы людей, кстати говоря. Это не они не участники Второй мировой войны. А вот после событий Перхарбора уже начинается Вторая мировая война в Азии. Ну, цинизм и какая-то невероятная пудлость вот этого схемы, она просто поражает. Но, тем не менее, большинство наших историков бездумно следуют этой схеме. Я уже давно предлагал, а история – это наряду... У нас вот все делают ставку на «Раша Today, «Спутник», вот на моментальные новости, но совершенно не занимаются историей. Тем не менее, история – это а такое же оружие Конечно. мощное в борьбе между государствами, как и всеминутные новости. Поэтому, на мой взгляд, давно пора уже... Вот то, что мы не занимаемся этим, вот эти... То, что два дня назад в нашей стране заметили, 80-летний юбилей, важнейший для Китая, это показатель. Ну, не занимаемся... Я не знаю, более необучаемых, наверное, людей, чем нашем руководству, трудно найти. Уже после Украины, после всего, что происходит сейчас там в других регионах, да, уже надо понять, что история ⁇ это важнейшее орудие в борьбе против нашего государства и вообще в борьбе между государствами, между собой. Поэтому, причем, наша позиция же очень выигрышная. Нам не надо ничего врать. Это врут, не договаривают, умалчивают англоамериканские историки. Именно их концепция лживая. И совершенно внутренне противоречивая. Советский Союз помогал Испании, Советский Союз помогал э, Китаю, Советский Союз боролся с с этими агрессорами с самого начала. И при этом гибли наши люди. При этом мы тратили огромные средства, когда нам самим надо было готовиться. И
0: плюс к этому 1937
1: год, он же в борьба за власть идет. И у нас, не только за границей, у нас в стране об этом никто не знает. Абсолютно. А зато все в нашей стране знают, что когда... 37-й год. 37 год, напали на Финляндию Обязательно. союзники Гитлера, что первые годы мы были вместе с Гитлером против цивилизованного человечества, и только после того, как 22 июня Гитлер... Вот эту чушь у нас знают все. Это да. Как это может происходить? Для меня, честно говоря, загадка. Мясом
0: воевали, да. трупами
1: закидали, да, да. Это... И вот разоблачают либералов, все такое, но почему нет в области истории? У нас министр культуры очень серьезный историк, чтобы там не говорили по поводу его диссертации. Он действительно автор популярнейших книг. Там можно их критиковать сколько угодно, там много ляпов, но тем не менее он совершенно правильные взгляды излагает из всех историков тиражи книг у него самые большие. Я не понимаю, почему вот на телевидении, почему у нас ну, нету вот этого на радио, почему вот у нас... Государство этим не занимается. Вот в Китае этим занимаются очень сильно. И, кстати говоря... Пара... Я
0: хочу напомнить, это ты же говорил, просто ты можешь забыть, Институт национальной да, памяти Да-да-да, да, не только в Польше. А по, вот сейчас, по да. нечто подобное на Украине на создано. На Украине
1: создано давно, просто это нечто подобное объединилось с польским и еще с 20 такими же, и у них mm-hmm. целый интернационал по а, вымарыванию роли нашей страны из истории, очернению... Вот, Огромная создана структура, там, причем не только из Восточной Европы, там и шведы нарисовались, и американцы, и кого только нет. Вот этих исторических институтов, фондов и так далее, которые работают на то, чтобы вот нашу страну объявить из Чаде Мада. Мы во всем виноваты. Конечно. И мечеть там 7 века нашей эры тоже мы разрушили и так далее. И вот это поражает. И в ответ на это наш фонд исторической памяти и перспективы, где работает 6 человек. Но это какой-то анекдот. Ну, неужели за 17 лет нельзя понять, что история – это действительно мощное оружие, которым, по крайней мере, надо обороняться? Так первое
0: же что надо сделать, это разрушить историю. Если у тебя история гнилая, и ты во всем виноват, и должен перед всеми каяться, а где у тебя точка опоры?
1: И вот я закончу мысль, значит, не так давно вот этот председатель СИ, Кавалер Ордена Андрея Перезванова теперь он, значит, объявил, что не тридцать 1937 года, начало Второй мировой войны, а с 1931. Но это, У-у-у. на мой взгляд, все-таки слабая позиция. Понятно, почему Китай. И в Китае идет такая еще. Мы должны именно работать вместе с Китайцами очень плотно, потому что в Китае тоже они а в такой же ситуации, как и мы они как бы маргиналы в историческом вот, мире, так сказать, в мире mm-hmm. истории, да? и поэтому у них там начинаются какие-то перехлесты. Например, они завышают цифру своих потерь, указывают сейчас у них официальная цифра, они везде ее пропагандируют 35 миллионов погибших. Почему им надо 35? Потому что... Горбачев в свое время совершенно, на мой взгляд, неправильно и было серьезными людьми это разоблачено. Из 20 миллионов нарисовал 27. Uh-huh. Китайцев надо показать. У китайцев было 20 тоже. До, 60, до начала 60-х годов они в учебниках давали, если я не ошибаюсь, вот именно цифру 20. На мой взгляд, эта цифра примерно соответствует действительности. Погибло около 20 миллионов китайцев. Большей частью, примерно 12 миллионов, это погибли мирные жители. То есть, вот потери и у Китая такие же примерно за 8 лет. Ну, за 8 лет, да, не да. за 4, как у нас, а за 8 лет, такие же, как у нас. И, конечно, главное надо сказать, чтобы все, вот, кто слушает, понимали, мы очень обязаны Китаю. Главная причина, почему японцы напали на нас, не то, что мы навязали им там этот договор о ненападении, а то, что они не могли напасть, так как они увязли в китайской войне. Тот план войны, который у них был, они не смогли реализовать, как и немцы, свой план «Барбаросса». Они завязли в Китае. А они не думали, что э, китайские коммунисты и ченкаши договорятся между собой. Они не думали, что китайский народ э, окажет такое ожесточённое сопротивление. Они не думали, что даже после такой ужасной массовой резни, как произошла в Нанкине, где, по официальным данным, было вырезано 300 тысяч человек Именно вырезано Там да. патроны, они, был приказ не патроны да. Ну, сейчас японцы причем интересные позиции Японии, кстати говоря ага. Они же не извиняются И никаких компенсаций китайцам не стремятся вернуть Там что-то такое, наоборот Они говорят, нет, никакие не триста, Всего двадцать. И потом это были переодетые солдаты, которые просто... Женщин. Не знаю там в кого, на медсестру Керенского. Значит, они были, значит, сами виноваты. Третья, десятая. Ну, то есть, в Японии очень такая сомнительная... Позиция во всех этих вопросах, и Япония сейчас явно начинает, вот войну историков, что называется, говорит, что китайцы все врут, они а сами виноваты. Вот не надо было там то-то, не надо было все-то. Япония хотела предотвратить агрессию коммунизма. Ну какую агрессию коммунизма? Вот где проявилась эта агрессия? Да. Мы в 1929 году вошли, восстановили статус-кво и ушли. Мы никуда не, не нападали. Японцы все время. А японцы в входили, году оставались. вошли, оставались и там создавали и грабили. Главное. Мы-то вошли, ушли через несколько дней и ничего не взяли. не, Как говорится, свое отдали а, бедным, несчастным там, китайским детям. А тут а, совершенно другая ситуация. И идет, сейчас реально разворачивается война историков китайских, японских, тем более она подкреплена сейчас территориальными разными претензиями в отношении каких-то островов и так далее. Но вернемся к событиям 1937 года. Что, собственно, произошло? Это так называемый инцидент у моста Марко Пола, что легко выговорить, и, или по-китайски инцидент у моста Луг, Лугоу Цао, что выговорить невозможно, но, тем не менее, так называется. Там происходили ночные учения японской армии. Ну, японской армии, и вот конкретно там чуть ли не рота какие-то учения проводила, и вот в этой роте пропал солдат. Они стали требовать у китайцев его вернуть. И китайцы говорят, мы вашего солдата не знаем, не видели, идите к черту. Значит, туда-сюда началась драка, стрельба, и вот с этого инцидента Япония, правительство Японии, и, очевидно, для меня, ну, я думаю, Подозреваю, что главное командование не хотела вот именно в этот момент начинать полномасштабную войну. Скорее всего, это вот эти, так называемые, молодые офицеры, которые там премьер-министров убивали, перевороты совершали, там бесконечно провоцировали, квантунцы, так называемые, скорее всего, это они. Вот это все дело спровоцировало. Но тем не менее, японское правительство воспользовалось и влезло во все это. Сейчас они говорят, это мы не хотели. но ну, вы влезли. Ну, вы не хотели. Послали, Хороший да, аргумент. Да, да вы бы туда послали полумиллионную армию, вы туда послали все, что могли. Вы убивали, уничтожали, вы там химическое оружие, применяли, что угодно делали. Из одного солдата, неизвестно куда девшегося. Значит, 8 лет бесконечных убийств, голода. Пыток, чего там только японцы не творили вообще по зверствам японцы превзошли немцев единственное кто может быть хорваты конечно боролись за честь вот, европейских да этом, цивилизованных тварей да борются хорваты э, с японцами но э, в общем-то масштабы несопоставимы сербов и не было столько <laughs> и близко сколько китайцев. было китайцев, и сколько их уничтожили. Даже, я не согласен вот с этой цифрой, 35 миллионов, она, по-моему, завышена, но даже вот эта их старая цифра, 20 миллионов, 20 уже, это хорошо. колоссальное количество людей. причем большинство из них погибло в ужасных, совершенно диких условиях. А, а они превзошли. А у нас все знают про доктора Менгеля. Да-да-да, а, вот а этот, японцы? Отряд 300, 731, отряд 100 и так далее. У нас все знают про Нюрнбергские процесс. А про Про Хабаровский, тем более про Хабаровский практически никто и не слышал. И вот это, конечно, поражает. Ну, и вернемся значит, вот к событиям 1937 года. Японцы, значит, в это время просчитались, в чем Они не думали, что ченкайши так быстро договорится с Советским Союзом о помощи, и они не думали, что Советский Союз они думали, он увяз в Испании и не сможет, но, как говорится, русский человек последнюю рубаху отдаст, и здесь мы оказали колоссальную помощь. Так,
0: Саш, а правда ли, что под влиянием Советского Союза и китайские коммунисты пошли на примирение с Чанкайши? Нет,
1: китайские Нет? коммунисты изначально были как бы под влиянием Советского Союза, и они особо не упирались. Ага. Упирался Чайкайши. И, но уже в самой Японии среди офицеров было настолько сильно... Ненависть к японцам и a- a- китайских офицеров. Columns, ya- so а, офицеров. Да, что сын вот этого Джан Джан Лян по-моему, звали, да, генерал, еще один там генерал, они вдвоем, они заманили Чен Кайши, как бы, ну, пригласили к себе там, ну, они как бы ему подчинялись, он приехал там на инспекцию, все такое, они его арестовали и стали шантажировать, говорить, что мы его к черту тут убьем если вы не прекратите эту гражданскую войну и не объединитесь в борьбе против э, японцы, японцев. Японцы. Китайские что сначала, конечно... Опишили. Э, не опешили, обрадовались очень, и стали кричать, ага, сволочь, попался наконец, ну, мы с тебя теперь ремней нарежем. Но Сталин сказал, вы что, вообще, ничего личного, политика, э, давайте воспользуемся этой ситуацией и объединимся в борьбе против японских захватчиков. Вы, в конце концов... Должны думать прежде всего об освобождении страны, а не о сведении личных счетов. Там да, он поубивал там, больше там, половины ваших членов ЦК, политбро, и так далее, но он убивает, японцы убивают гораздо больше. Ну, и, короче, китайские коммунисты молодцы, подчинились в то время. Но затаили, конечно, некоторые из них затаили в душе хамство. Это безусловно. Они uh-huh. не простили Сталину вот этот момент, потому что они очень ненавидели чем. Ну, было за что, но все-таки, конечно, вот. А ничего личного, это очень важный принцип в политике Политики, и в таких конечно. делах, да. Ченкаши тоже обозлился, он в конце концов, когда его освободили, вот этих генералов молодых погубил, уничтожил, но тем не менее дал слово, и он был человек, в общем-то, такой самолюбивый, и он вынужден был эту историю довести до конца, то есть был объединенный фронт создан, и они выделили коммунистам определенные участки, было создано Две армии, восьмая и новая, четвёртая армия. И коммунисты вместе с ним, да, и подписал с нами, ну, еще до этого, после войны 1931 года, после нападения 1931 года, они вынуждены были восстановить депотношения. Теперь они подписали с нами договора о нападение фактически договор о сотрудничестве. И тут, значит, интересно происходит казус. Дело в том, что японцы... Понимая, что если они объявят ну, войну, скажут, что мы воюем, объявят состояние войны, то американцы уже, даже такой циничный человек, как Рузвельт, вынужден будет все-таки применить закон, принятый о нейтралитете, и прекратить им. И они поэтому отрицали всю дорогу. Ну, то есть, вот 20 миллионов китайцев погибло в инциденте. Это официально в Японии называется инцидент. Они не называют это войной. Это инцидент. Инцидент, да. Лугао у моста Марко Пол. Значит, и они, значит... Но, с другой стороны, когда они увидели масштабы нашей помощи, они тоже задергались и, а... и стали говорить, товарищи дорогие, мы с вами вроде как нормально. Но ну, это была э, дорога 3000 километров, которую построили за два месяца? Практически, да, вот октябрь, ноябрь, декабрь уже там пошли караваны, она обслуживалась радистами, кстати, причем это все было очень сложно, это не так просто ляп-тяп, не было же электростанций в Китае, это, они действовали на автономном дизельном этих радисты ну, питании, да. самолеты там летали, обслуживали ее, огромная сеть там была охраны, всего персонала, помимо радистов, техники и так далее, то есть это было огромное дело, и вот за два месяца раз и все, и значит в копейку обошлось что интересно не Сочинская Олимпиада что называется и uh-huh. хорошо и дешево и никакой коррупции кстати говоря вот символично что один руководитель этого строительства этой дороги получивший за это орден Ленина украинец маршал генерал Деревянко в то время майор Значит, именно он подписывал на борту линкора «Миссури» 2 сентября 1945 года капитуляцию Японии. Именно его занятие, так сказать, по линии разведки Японии началось именно на этой дороге.
0: А он же не армейский генерал
1: был. Он разведчик, да, всю дорогу был разведчиком, он долго там. Ну, это как бы был бы, бы, я бы его назвал, в гру смотрящий за Дальним Востоком. Но это был действительно, к сожалению, вот... Именно в то время украинцы приносили нашей стране и всему миру, и всему человечеству, и китайскому народу, и так далее, такую огромную пользу. А сейчас служат посмешищем и не знают уже, что с ними делать Поэтому вот это Гегель придумал, диалектика называется. Да, есть. Все плохое придумали немцы. И я думаю, что, конечно, вот эти события, они... А для японцев были шоком, что мы окажем такую помощь, что китайцы объединятся между собой и так далее. Они, конечно, продолжали свою политику раскола и пытались на нас давить, говорить, вот мы с вами вроде бы как сейчас в нормальных отношениях, там третье, десятое, а вы вот влезли в чужую войну, помогаете одной из сторон, а на что им наши сказали, какая война? Это же инцидент. Он говорит, какой? А, да, инцидент. Извините, мы извините, забыли. Да.
0: Запамятовали. Да.
1: И вообще вот они несколько раз вот такие. Ну и тут Подымали вопрос. И они не могли да ничего сделать, потому что объявить войной теряют полностью американскую вот эту помощь сырье, оборудование, материалы, а не объявляют, Советский Союз помогает. И поэтому эта война, конечно, очень такая, с одной стороны, трагическая, а с другой стороны, крайне запутанная. То есть, там вот, ну, опять же, вернусь, да, наша страна с первого дня их поддержала, погибло, там очень много наших офицеров. Кстати, китайцы очень трепетно относятся к памятникам нашим офицерам, там, да. там они за ними следят, ухаживают, там караулы стоят и так далее. Там музеи, выставки, все такое. Как это ни странно, китайцы это все помнят и чтят. У нас в стране почему-то совершенно наоборот, как будто бы это были не русские ребята, а, не знаю, какие-то там э, наемные. Да, наемники, как да, будто кстати их говоря, страна не посылала, Кстати да. говоря, что еще интересно, насколько запутанная ситуация: <laughs> в начале войны там были советники не наши, а немецкие. Германия, несмотря на то, что подписала с Японией антикомментарийский пакт, а, она влезла в Китай очень сильно. И там, кстати, одно время даже сект был. А главным да, советникам, да, да. да. И тут японцы стали давить на Германию, говорят, что такое? вы вообще нам, нам русских да, мало. Совсем что будто... ли наглость потеряли, да, там, мы воюем с ними, а ваши там советники их обучают, там, 30 вы им поставляете вооружение. И, Кит... И Германия сказала, извините, конечно, товарищ Инкаши, но мы, так сказать... Сворачиваемся. сворачиваемся. да. И тут же быстренько на их место пришли наши, встали огромное количество, более 5 тысяч... Ну, советников непосредственно человек 500, больше всего летчиков на втором месте. Ну, как примерно такая же пропорция была, как... В Испании. Э, но здесь более активно действовала разведка, конечно. Бу... И
0: действовала и иностранные отделы КВД да. Дело и в том, игру. что
1: в Испании мы не имели возможности активно действовать, потому что советская разведка до 36-го, до начала мятежа в Испании не работала. Я Нам понял. Испания была до фонаря, и как бы при, там пришлось все создавать на ровном месте, а на ровном месте ничего путного не сождашь, потому что всегда нужен фундамент. И в Китае была совершенно противоположная ситуация, но в Китае был большой минус. Дело в том, что когда мы начинали помогать испанцам, там все-таки, это был еще 36-й год, и разведчиков там не дергали, не отзывали, и репрессии еще в нашей стране не развернулись в полную силу. С китайцами получилось хуже. Очень много людей попали в ту или иную передрягу, были отозваны, и нам пришлось там уже в ходе вот этих всех событий создавать новые резидентуры, создавать новые, ну, посылать новых людей. И так Фамилии
0: далее. ты можешь назвать и военных разведчиков, Вообще и политических?
1: очень много наших разведчиков там работало, там даже близко. Ну, самые известные – это наши маршалы Рыбалка и Чуйков. Вот мало кто знает, что маршалы Рыбалка и Чуйков, они, собственно, кадровые разведчики Начинали свою военную карьеру в разведке, и только потом, вот Чуйков стал, он прямо из Китая приехал. Чуйков и...
0: был начальником, по-моему, разведодела особый да, 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 да,
1: да. да. Он, он вообще как бы специалист по Китаю, mm-hmm. больше. Mm-hmm. Да, то есть mm-hmm. он один из крупнейших специалистов. Рыбалка. Рыбалка тоже там непосредственно с начала 30-х годов работал, сначала в Синьцзяне там Это отдельная история о том, что мы там делали, а потом он в самом Китае вел большую работу, перед войной он уже работал в Польше, то есть он не был, в общем-то, прирожденным танкистом, он тоже начинал как разведчик. А главным резидентом Объединенной Редактуры там был Панюшкин, такой известный очень, он в одно время возглавлял внешнюю разведку, был резидентом в Соединенных Штатах, очень из пограничников, кстати угу, говоря, угу. такой. То есть, разведчиков было очень много. Ну, главный, конечно, разведчик там играл, главный наш разведчик играл там огромную роль, это Рихард Зорге. Он сначала работал в Китае. А потом он работал в Японии, и как раз именно из Японии шел главный массив разведывательных данных по Японии. Я еще раз напоминаю, что мы, благодаря поддержке одного из наших радиослушателей, спасибо ему, сумели издать двухтомную монографию Михаила Алексеева о Рихарде Зорге «Наш Рамзай». Это великолепная книга, очень трудная для чтения, потому что там масса документов, масса информации, но именно там вот как раз показан огромный масштаб деятельности нашей разведки не только в Японии, но и в Китае в это время. Там расписаны все наши там, резидентуры, все наши разведчики и очень много информации о том, как мы помогали разведчикам Китая.
0: Ну, огромное количество еще людей из политической разведки зарубилось. Да, 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 13
1: резидентур по всему Китаю только у политической разведки. На радиостанции, говорит Москва,
0: сейчас новости. А в следующем часе Александр закончит свой рассказ и любезно ответит на ваши вопросы. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Ну что ж, э, в этом получается, Александр Колпакиди любезно согласился ответить на ваши вопросы. Э, Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, пожалуйста, Александр. Скажите, пожалуйста, а вот... Блюхер ездил в начале 20 х годов профинансировать школу офицерского состава в Ванпуку, которого китайцев не было денег, несколько тысяч американских долларов. А дальше еще не было нападений японцев на Китай. И второе, вот
1: налет советских летчиков на нагасате 20 мая 1938 года. Правда, мы бомбили не бомбами, а листовками японскому народу. И третье, почему вот
0: Атаман Анинков отдал себя в руки? Советского правосудия узнал, что
1: его казнят за его преступления угу. Хотя он там хорошо устроился в Китае, он там как князь жил.
0: Да. Спасибо, Александр, большое. Саш.
1: А, по поводу школы в она была создана во время вот, пребывания там Блюхера до 1927 года. Это школа, где, откуда вышел весь цвет китайский генералитет, как бы, вот, на которых опирался непосредственно Ченкайши. Мы действительно сами финансировали эту школу, и действительно, ну, это вот, это середина 20-х годов, очень много людей там прошло обучение, она, многие из них, кстати, стали коммунистами, но большая часть, конечно, гомендановскими генералами. И Блюхер, это было вот именно в 20-е годы, когда мы ее создавали, но она потом еще продолжала действовать. Что касается налета на Нагасаки, я, честно сказать, не знаю, я вот знаю, что нас пытались спровоцировать разбомбить Токио, в 1937 году, на что Сталин не пошел. Вообще англичане и американцы, они все время пытались нас натолкнуть на прямое вмешательство в этот конфликт с целью вызвать, ну, чтобы на нас напали немцы-поляки с другой стороны и японцы, чтобы тоже напали на нас, оставили китайцев в покое и пошли на север. Но вот Сталин на это не повелся. И, кстати говоря, во время войны, вот охлаждение отношений с Кончакаши в 1942 году... А потом с Синдзянем, 43-м, Шинширцаем, губернатором, который, кстати говоря, был даже членом ВКПБ, собака, а во время войны, значит, устроил там дикие провокации, мы вынуждены были даже демонтировать наши заводы и вывести оттуда. Это было связано именно с тем, что он все время требовал нашего нападения на Японию, особенно в конце 41-го года. Ну, это, конечно, ну и его в этом поддерживали, кстати говоря, и наши героические союзники, которые сами не спешили открывать Второй фронт. А что касается Аненкова, то с ним не так все хорошо. Он там не так уж хорошо жил. Поначалу он там очень нехорошо посидел в тюрьме, подорвал здоровье, а потом он попал в ловушку. Дело в том, что территория, где он находился, это была территория одного из таких милитаристов, Фэн который, так сказать, ну, был зависим от нас и от нашей помощи, так сказать, левый гомендант, так называемый, и там была большая группа наших разведчиков и советников во главе с Примаковым, и вот этого Анинкова обложили, собственно говоря, и его, собственно говоря, заставили выехать, и вывели, если так можно сказать деликатно. То есть, он был изолирован, кроме того, стали известны там его планы, он пытался там опять какие-то устраивать провокации, и вот это дело так повернули, что ему пришлось оказаться на территории Советского Союза, где он и получил. Ну, вообще, честно говоря, это был какой-то дегенерат, есть его фотографии... Весь в наколках, наркоман вообще позорище для белого. Даже самый белогвардейцы. Да, белого движения. В основном отличался он массовыми порками крестьян. То есть, вот это подавление крестьянских мятежей, которые. Вот, эти интересный вопрос: тут про белых вспомнили. Вот обратите внимание, интересная вещь: вот в Китае, получается, белые Ченкайши и красные Мадзун объединились в борьбе против иностранных агрессоров интервентов. А у нас против иностранных агрессоров интервентов боролись только красные, а белые у нас почему-то посчитали необходимым пойти на службу к этим иностранным агрессорам интервентов, и теперь у нас белые, извините за каламбур, во всем белом, а красные у нас такие негодяи, мерзавцы, которые с помощью китайцев, латышей уничтожили Россию. Ну вот я напомню, что гражданская война у нас официально началась в мае, 18-го года с мятежа белочехов. А белочехи это были уже не военнослужащие российской армии, а это были военнослужащие французской армии. То есть фактически в гражданская война у нас началась выступлением интервентов. А я уже молчу про то, что там творилось на западной границе, где красные создавали отряды завесов, завесы, и где генералы-патриоты, которые пошли в Красную армию, буквально из ничего создавали вооруженные группы. А в то время как офицеры, будущие белогвартизм, В это время сидели в Сибири и заговоры там плели. Почему никто из них не поехал на Западный фронт и там не создавал вместе с Несаревым отряды завесы? Вот большой вопрос. К вопросу о гражданской войне в следующем году будет столетие ее начала. Так, э -э
0: -э пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Александру. Как он Какую
1: позицию он занимает, потому что сейчас начали воспевать монархию, там Романовых и прочих, именно в пику всему советскому. Поэтому вот и мой ответ, почему против Советского Союза ведет, собственно, власть российская, антисоветскую пропаганду и ничего не показывает. Спасибо. Спасибо. Ну, Я очень негативно отношусь к этой кампании, которая действительно, вы верно заметили, происходит по одной причине, что она вся основана на лжи. Нам сообщают лживые цифры, факты. Вот у меня в соавторстве с таким пролетарием умственного труда Геннадием Потаповым вышла только что книга, буквально позавчера, называется «Николай II. Святой или Кровавый». И там просто за сто лет мы с ним впервые удосужились провести, дать статистику, сколько было убито забастовщиков, сколько убито крестьян во время гражданных беспорядков, сколько погибло в погромах. Кстати, ну, мелочь разная, мелочь разная, да, И там на, нарисовывается такая цифра, что просто очень даже неприятно. Вот всем, кто интересуется, что реально происходило при Николаеве Да, Николае и кто Втором, с портретами да, ходит,
0: это отдельно. Да, вот
1: очень советую эту книгу почитать, она, по-моему, уже выложена <laughs> в интернете, и а, сделать для себя выводы. Там только цифры. Постарались мы... Там большая часть цифр, это э, книги, это не наши размышления какие-то, а три четверти книги это просто хроника, где день за днем показано, где кого убили, где кого погромили, где кого расстреляли, где кого повесили. Очень интересная, кстати говоря, информация. Очень печальная, но вот она реально. И пусть кто-то это опровергнет и скажет, что нет, этого не было, в этой деревне столько не убили, в этом городе столько не, не повесили. Вот реальные цифры и факты, о которых почему-то сто лет даже в советское время нам не говорили. Вот для меня загадка. Я там, кстати, пишу в этой книге, что за все годы выходила в 1933 году в Харькове книга некого Ушировича, который даже не историк, и книга Касвинова выходила в конце советского периода «23 ступеньки вниз». Она да, великолепная, да. прекрасная книга, хотя уже во многом устарела, но написана очень хорошо, но там нет никакой статистики. Вот дана статистика, и все любители белого движения и монархии пусть ее почитают.
0: Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, у меня как бы не вопрос, у меня просто тоже так ну, как бы не кипело. Хочу просто сказать, что по поводу этой книги, вот у нас сейчас все это легко пройдет, допустим, скажут, что это все там красная пропаганда. И все а и это, что, да, это у нас лежит. Это, это вранье. И будет это все происходить до тех пор, пока у нас 86% поддерживает Путин, который, собственно, все это пропаганду и ведет против вот, коммунистическую, против ну, Ставленника Летархов. Спасибо, хорошо, это был крик души. Да, крик э, души.
1: Вы Все сложнее, все-таки Сложнее, думаю. картина очень сложная, да. Но просто каждый должен. Вот есть такой роман, учит советую почитать о Альбера Камю, чума называется. Да. Но да. вот там как раз главный герой говорит, что да, чему не победить, но это, я, врач, и я должен это делать, да, и чтобы это не было. То есть мы должны каждый делать свое дело. Пусть. Продажные фальсификаторы истории, грантососа и прочая публика занимаются своим делом, а мы будем заниматься своим.
0: Достойная позиция. Достойная позиция. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здра- здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему Блюхера признали шпи- японским шпионом? Спасибо <связано> большое. <связано> <связано>
1: Вы знаете, Блюхер же скончался во время следствия. Дело в том, что начались там... Вот события Хасан, они были крайне неудачны. И там он начал проводить какую-то свою непонятную политику. И вообще роль... Вот сейчас вышла книжка Минакова о событиях 1937 года. Я вас советую почитать. И там вот как раз очень непонятная роль Блюхера во всех этих отношениях с Тухачевским, к Сталину и так далее. То есть Потом есть такая даже информация, что вообще непонятно, кто такой Блюхер. Откуда он взялся? Он, конечно, не был немецким офицером, как белогвардейцы распространяли, но очень много сомнительных каких-то вещей в его биографии. И вот, конечно, погубило его то, что он начал какую-то свою линию вести во время события Хасана, что там были сплошные неудачи, и пришлось это все дело на ходу выправлять, и погибло очень много людей. То есть, в отличие от Жукова, который на Халкинголе действительно себя показал, и действительно была огромная победа, вот это первая японская разведка в бою, хотя она проводилась ведь не к латунской армии, а Корейской, гораздо более слабой. и она вот под руководством Блюхера была неудачной. И у него начались там... Корейская с... или монгольская корейская. Это японская, так называемая Корейская армия. Это а, ч... все. Монголы, кстати, активно нам помогали. Я удивился, И, я кстати подумал. говоря, у нас мало кто знает, ведь в августе 1945 года мы не одни вошли в северо-восточный Китай, а вместе с нашими доблестными союзниками-монголами. И кстати, к вопросу о репрессиях: вот я читал перестройку какие-то книги, там было написано, что вот вот по поводу Халкингола было написано, вот монголы, несмотря на то, что сталинские палачи уничтожили всех там, да, всех там активно и очень хорошо себя показали, так, а, и тут же написано, в какой-то, там это закрытая какая-то была вещь, и там было написано о разведке и так далее, что японцы рассчитывали на восстание в Монголии. И что у них были договоренности. Так я сижу думаю, блин, но так может быть, если бы вот этих людей не уничтожили, может быть, не Может японцы, и да, произошло? Да, да и, и они бы так себе доблестно и не показали. То есть, вот, понимаете, масса таких вот сложных вещей, которые у нас очень просто объясняют 30 да. лет, и, и, как говорится Как жизни нет. Да.
0: Ваш вопрос, добрый день а, Добрый день. Здравствуйте. С уважением отношусь к, и к Александру, вот вопрос, который мы сейчас достаточно давно, это касающийся Никиты Сергеевича Хрущева, понимаю, что сейчас не по теме, можно ли где-то что-то почитать по поводу того, что вот как у меня есть такое предположение, что все-таки он все делал ради не Советского Союза, а не нашего государства, а ради... Каких-то, может быть, да. пользуются службы. Все. Спасибо.
1: Вы ну... знаете, я думаю, что это слишком, вот честно, очень плохо отношусь к Хрущеву. Да, а н- ты мне покажи, кто хорошо. Да, по... Вот да, Просто интересно. Да, да. И он совершил действительно массу дивиду. Вот есть книга Емельянова. Почему? Двух да, двухтомная. Двухтомная книга том, Емельянова. Нет. Это, на мой взгляд, самое серьезное, что выходило о нем. А... Прудников, по-моему, писал что-то о Хрущеве, да. Но Емельянов-то
0: да. профессиональная да, история. Да, да.
1: И, вы знаете, ну вот не уверен. Есть конспирологическая версия, что он не Хрущев, что его подменили, что это какой-то западноукраинский коммунист. Там есть какие-то даже, я не знаю, это печатали или нет, или это просто такая версия ходит. Но я не верю во все это. Мне кажется... Штирец. Да, все таки давайте не будем забывать... Что при нем был очень серьезный рост экономики. Были огромные успехи в экономике, в науке и так далее, именно при Хрущеве. И при всем негативном отношении, да, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вот как я, например, говорю всегда, что вот какой бы Ельцин не был, и как бы я его не ненавидел, но он отменил налоги на, на книги, на НДС на книги. И при нем был бешеный рывок в продажах книг. А сейчас очень замечательно, все хорошо, всем довольны, спасибо большое. Но книги-то не продаются, потому что дорого стоят, и люди просто да. не могут себе позволить их купить. Поэтому очень сложно. Нет, Прочитайте, всегда... Это... Ксас, ну
0: вот явлений, в которых есть, тем более в истории, длина и ширина, почти нет.
1: Да, вот всегда мне кажется, много на Хрущева очень сильно влияла вот его западно-украинская жена которая действительно была гораздо его умнее, а сам он был такой ситуационист, он действовал... Это такой был... Он валял из себя дурака, а сам был такой хитрый. Но он не был умным человеком. Вот хитрый не всегда умный. Это такая... Вот он очень любил Украину, он не любил ничего русского, и он очень любил Украину, не знаю почему. И вот именно такой типаж украинский, вот герой украинских анекдотов. Но, к сожалению, действительно вреда принес он нашей стране очень много. Да, и не только с Крымом. Ну и на той же Украине, кстати, кстати были прекрасные а, люди, ваш такие, вопрос, такие как
0: Щербицкий. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Так, у нас не получилось, давай мы следующий. Здравствуйте, ваш вопрос. Алло, здравствуйте, я них Александр. Как всегда, блестящий такой вопрос. А просьба сначала. В конце э, библиографии, пожалуйста, называйте новую что-то выходит. У меня, в принципе, все ваши книги есть. Но, может, что-то новое. А теперь такой вопрос. Меня заинтересовало. Вот, видите велось финансирование тех же «Шкода». А как это
1: осуществлялось в те времена? Карточек же не было, интернета этого бесовского не было. Пожалуйста. Ну, главное, то не то, что не... Банки были. Кстати говоря, Ну, действительно, тема разведки в Китае, она огромная. И я не затрагивал тут... Это просто огромная тема, намного много. Это сеть Мрачковского. Это сеть наших нелегальных предприятий, которые в основном базировались в Монголии. Голи и Китае, пушнина, золото, что угодно там шло, пенька там, какие-то... Ну, вот то, что требовалось на Западе, мы получали через эту валюту и финансировали какие-то военные поставки, закупка оборудования и так далее. А Вот в 30-е годы весь Китай был покрыт вот сетью этих нелегальных коммерческих предприятий, которыми руководил Стефан Врачковский, и это называлось мобилизационная сеть про на случай войны. Значит, у них отделения были в Нью-Йорке, в Париже, основные в Берлине и по всему миру. Об этой деятельности по понятным причинам деньги требует тишины, и по понятным причинам меньше всего известно. А вот в этой книге, которую мне собаки не дали гранта, я об этом пишу и, надеюсь, все-таки удастся ее опубликовать. А вот на самом деле а, валюта была нашей стране очень нужна, потому что индустриализация, ну, модернизация проводилась. Но, тем не менее, даже в такие годы а, руководство нашей страны находила средства на это. А те деньги просто перевозили как бы вот на эту школу, их просто переводили через банки, мы же там имели свои банки даже в это время. Дело в том, что не так все примитивно было, как у нас рисуют. При Сталине это при Хрущеве все было полностью погашено, весь частный сектор и так далее. При Сталине существовала эта система и кооперативные организации артели. и так далее. Артели. Да, артели, да, все это было. И были и частные банки. И вот через это деньги переводились. И, и но ну, я все-таки должен сказать, что в этот период, в начале 20 Годов, мы все таки не такие большие деньги тратили на Китай. Вот на 1937 год мы потратили там, для нас это колоссальные деньги, 250 миллионов долларов. Ну, кстати, для сравнения, помощь американцы продали японцам на 620 миллионов долларов, то есть гораздо больше. Саша,
0: потом с этими деньгами, конечно, разные случаи были, но в подавляющем большинстве какие люди ну, разные были. разные
1: случаи они во время Сучинской Олимпиады были, а в то время эти деньги... Деньги никуда не пропадали. Не, ну, наверное, да,
0: какая-нибудь да. там мразь обнаружилась. ну были,
1: да, были случаи. Яков да, Серебрянский были. закупал
0: да. новейшие боевые самолеты для Испании в Париже. У него было больше 10 миллионов франков или долларов на руках. И хоть бы один цент был потрачен на собственные нужды. Так. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
1: Доброе утро. Вот Советская Россия начала помогать вообще-то иностранным государствам буквально сразу после революции в 20-х годах, тем же туркам и татюрку, когда они воевали с греками. Золото гнали, оружие, боеприпасы туда, даже вот территорию армянскую подарили там несколько городов. И кончается это 90-ми годами. А вот в итоге мы пришли к чему? У нас нет сейчас друзей. Почему так произошло? Объясните. Спасибо ага. большое.
0: Спасибо вам. Саш, а скажи, вот это я дополню вопрос. Саш, а в политике друзья-то есть? Вот это, я не знаю, вот друзья, вот у тебя есть друзья, у меня Но есть я друзья. уже
1: сказал, у нас, например, в это время до Великой Отечественной войны был один... Вот у Александра Третьего были два союзника – русская армия, русский флот. А у Сталина было, помимо советской армии и советского флота, гораздо более сильных, чем русская армия и русский флот, был еще и такой мощный третий союзник, как Коминтерн. По всему миру у нас были друзья, да? Вот сейчас у нас действительно никого нет – а почему? Потому что в девяносто году мы отошли от курса на вот ну назовем это условно советский проект, да, и приняли вот сейчас у нас ну, официально никто не говорит это русский национальный проект, да, и значит прославление монархов и так далее. Вот царская Россия как раз В Китае современном к царской России относятся крайне негативно, вот поверьте, крайне негативно, и считают, что царская Россия в Китае проводила колонизаторскую политику, и вот в этой книге, которая у меня вышла недавно, там есть целый раздел про, у нас все знают про еврейские погромы, но никто не знает, например, про китайские, у нас тут убили несколько тысяч китайцев. Причем и там, почитайте, волосы на голове дыбом становятся, жи, жи, кровь жилых стоит. А китайцы это все хорошо знают и помнят. А к советскому периоду совсем другое отношение. Вот и решайте сами. Мы, я уже говорил, была передача, на комментарий тратили копейку, а получили миллионы, То есть а вот та политика советская, которая проводилась, она нам соскала не только авторитет, но она нам во всем мире дала друзей, которые жизни отдавали, как Рихард Зорге, да, и перед смертью кричал там еще чего-то там нехорошее. А что мы сейчас имеем? Вот вы правы совершенно, после 1991 года мы имеем только людей, которые требуют от нас чего-то, нефть подешевле продать, ну, в основном, единственное требует, чтобы энергоносители подешевле продавали, вот это и разница, поэтому я считаю, что как раз надо вспомнить то, что происходило при Советском Союзе, и не искать от добра добра, что называется, не ищут.
0: Да, и причем но с другой стороны, я считаю, вот это навязчивое желание друзей можно обойтись. Здравствуйте, ваш вопрос. Выключите утку, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. Ты значит был сказал, что Хрущев там при нем активно раздевался. Это все заслуги Сталина, организации нет,
1: науки нет, нет, нет. и
0: производства. Вопрос. А Курщатов, например,
1: многие Вопрос. другие просто презирали Хрущева. Никто не спорит. Надо... Конечно, фундамент был заложен Сталином, да, безусловно, сто процентов. Но знаете, есть такие, люди, которые даже на фундаменте умудряются пепелище построить. Все-таки при Хрущеве это развитие происходило. Нет, какое-никакое. Да, какое-никакое происходило. Вот у нас почему-то надо всегда все одной краской. Мир многоцветен история многоцветна, понимаете? Хотя, безусловно... А зло... жизнь очень сложна. Да, да а жизнь очень сложна. Поэтому А я не, опять же говорю, что Хрущев сыграл крайне негативную роль нашей. И главная его вина, что вот эта олигархия, которая нами пройдет бюрократия, это именно при нем она укрепилась и превратилась в самостоятельный класс фактически, который, в конце концов, довел страну до краха, когда он свою политическую власть конвертировал в экономическую. Поэтому Конечно, это отрицательный персонаж. Я просто говорю о том, что при нем было это развитие. И, кстати говоря, при Николае II тоже были высокие темпы экономического роста, но не благодаря Николаю, а вопреки. Вот когда говорят, что мы войну выиграли не благодаря Сталину, а вопреки, это огромная ложь. И уже эта ложь разоблачена даже нашими. Да везде да, уже. Да, да. А вот в отношении Хрущева и Николая II...
0: Да, а вот, кстати говоря, вот наши либерально мыслящие люди... Они же ведь все советское
1: ненавидят. Да. А насчет Крушина так ну, белоснежно. И кстати, что интересно, очень хорошо стали относиться к Николаю II и да? царскому периоду. Да. Вот это тоже очень подозрительно. Почему тут сошлись, условно говоря, все, от монархиста Мультатули до либерала Миронова Бориса Николаевича. Это очень интересная история. И То есть еще посмотрите. Прокурор у нас да, 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 да. Да, да, да. Вот прокурор это вообще песня. Это это, да. это на гарнир. А вообще вот это трога трогательное единство в отношении царской России. Между прочим, нашим либералам бы стоило напомнить про упомянутые выше погромы. Это как-то вообще очень странно. И почему вот на Западе тоже так трогательно стали относиться Они к царской России? Они себя в том
0: времени всем не отправляли.
1: Мне кажется, мне кажется, что доходом. вот эта мировая закулиса, синедрен или как угодно назовите, она 네. сейчас пытается нам навязать вот именно идеальный образ царской России, чтобы окончательно нашу страну раздавить и погубить, Правильно. чтобы мы восприняли все негативное, что пример. там были, и оказались бы там, где были в 91-м.
0: Саш, спасибо тебе огромное, как всегда, как всегда тебе огромное спасибо, очень интересно. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Вполне вероятно будет Юрий Николаевич Жуков. Ну, до свидания на радиостанции Говорит Москва. До свидания новости.
1: Программа Леонида Володарского.